0: Moin und herzlich willkommen zu den drei Meerjungfrauen. Ich bin Eva und ich bin Anna und heute dürfen wir das 21. Türchen schön öffnen. Krass, Ja, wie Blitz schnell die Blitz Zeit vergeht. Blitzblatt. Blitz, genau. <lacht> ähm, bevor wir lüften, was hinter dem 21. Türchen steckt, müssen wir einmal ganz kurz über eine, ein, ein Ökosystem im Meer reden, über das wir noch nicht so viel geredet haben. Wir müssen nämlich ganz kurz erklären, was Hydrothermalquellen sind. Das sind nämlich mineralische Unterwasserquellen am Boden der Tiefsee. Man kann sich das folgendermaßen vorstellen. Kontinentalplatten grenzen ja nicht nur über dem Wasser aneinander, sondern auch unter dem Wasser. Und da entsteht dann sowas wie Vulkanismus. Damit kann man das am besten vergleichen. Durch Spalten dringt dann quasi Seewasser in die Basalt- und Magmazonen ein. Und dieses wird erhitzt und dadurch werden Mineralien angereichert. Ich erzähle jetzt die ganzen Prozesse nicht so ins Detail. Ähm, weil wir dafür keine Zeit heute haben und weil unsere Chemieprüfung auch schon ein bisschen näher ist, wird, dass wir das lernen mussten. <lacht> Auf jeden Fall werden dann Mineralien angereichert und dann dieses Seewasser, was eben in diese Zonen eingedrungen ist, wird mit ziemlich hoher Temperatur wieder ins Meer ausgestoßen. Und das wird auch schwarze Raucher genannt und genauso sieht das dann auch aus. Also das sind richtige so Unterwasservulkane oder Röhren, aus dem so dunkles Wasser rausgepumpt wird. Das kann Temperaturen von 270 bis 380 Grad Celsius haben und dieses mit Mineralien angereicherte Wasser, das enthält dann Metalle oder molekularen Wasserstoff und auch ziemlich viel Schwefelwasserstoff gelöst. Bei Kontakt mit dem kalten Meerwasser werden dann ziemlich viele Mineralien auch ausgefällt, Hauptsächlich Metallsophide, aus denen dann wieder neue so Krater da unten entstehen. Und man könnte jetzt denken, hm, da lebt doch nichts, das ist viel zu extrem. Aber tatsächlich haben sich relativ viele Arten da angepasst. Das ist eine ganz spannende Umwelt da unten. Und heute möchte ich dann nämlich über einen Wurm reden, der da unten liegt, äh, lebt, der... Der befindet sich heute hinter unserem 21. Türchen. Wir reden nämlich über den tiefsee Alvinella Pompeiana, auch der Pompei-Wurm genannt. Und man denkt sich schon, okay, Pompei, hm, da klingelt doch was, Vulkan. Und ge genauso erlebt nämlich genauso wie die Stadt Pompei quasi. Hieß die Stadt auch Pompei oder hieß der Vulkan Pompei? Hm. Hm. Die Stadt hieß Pompei. Die Stadt hieß Pompei, genau. <lacht> genau, und er lebt nämlich. Genau wie die Stadt Pompeji an einem Vulkan. Er ist nämlich extremophil, so nennt man das, wenn man extreme Umwelt mag. Und er lebt eben dann Hydrothermalquellen am Pazifischen Ozean und wurde in den frühen 80ern bei den Galapagos-Inseln entdeckt. Und dort formen diese Würmer eben Kolonien in dünnen Röhren, die an den Schlotwänden dieser Vulkane fixiert sind. Ähm, diese Würmer können so 9 bis 13 cm lang werden, sind so gräulich und haben rote Fortansätze an ihrem Kopf. Ihre Schwanzenden sind ähm, oft in der hohen Temperatur, also die bilden so papierdünne Röhren, in denen die chillen. Und das Ende dieser Röhren ist eben an diesen Schlotwänzen fixiert. Dort ist es so 80 Grad Celsius und ihr Kopf mit diesen roten Fortansätzen hängt aus der Röhre raus. Und da ist es so 22 Grad Celsius. Also ihr müsst euch das vorstellen. Also wenn ihr nachts im Bett eine Wärmflasche an euren Füßen habt und euer Kopf guckt oben raus und es ist ganz kalt im Raum. <lacht> so ein Temperaturunterschied ist das da. Nur, dass es eben noch krasser ist. Und tatsächlich können die auch wohl Temperaturen bis 105 Grad Celsius für eine kurze Zeit aushalten. Und das macht sie nach den Bärtierchen, dem Tadigrades, zum hitzeresistenten Lebewesen auf der Erde. Und auf ihrem Rücken bildet sich eine Bakteriendecke. Mit der sie in Symbiose lebt. Also, sie, der Wurm, der lebt in Symbiose mit den Bakterien. Das scheint wohl sowas wie Isolation für den Wurm zu sein. Und die Bak Bakterien fressen so Mukus, die der, der Wurm von sich absondert. Ähm, jetzt kann man sich ja fragen: Okay, und wie pflanzen sich solche Würmer fort? Weil tatsächlich ist diese vulkanische Aktivität, die ist nicht immer gleich stark. Also die kann dann irgendwie auch nur so 10, 15 Jahre an einer Stelle sein und dann ist es vorbei. Die Eier von diesem Wurm, die können bei Kälte in einen Ruhestand übergehen, also in einen Ruhezustand übergehen, wo die dann sich nicht weiterentwickeln. Und dann können die eben weiter mit der Strömung transportiert werden. Ähm, normalerweise ist es nämlich in der Tiefsee so 2 Grad beim Druck da kalt. Da entwickeln die Eier sich dann einfach nicht weiter, werden weitergetragen und ab so 10 Grad geht das dann weiter mit den Eiern, also dann ja, dann entwickeln die sich einfach weiter und wenn irgendwas da unten so 10 Grad ist, dann ist das wahrscheinlich eine andere Hydrothermalquelle. Genau, so hat die ihren Lebenszyklus an ihren ähm, extremen Standort angepasst. Und auf YouTube findet man ja heutzutage alles, natürlich auch einen Live-Mitschnitt von dem ähm, Unterwasser-Vehikel, ich glaube es war Nautilus, auf jeden Fall waren die an so einer Hydrothermalquelle, und das ist eine hydrothermalquelle die so gerade langsam ausläuft. Also die ist nicht mehr so heiß. Und dadurch sind diese, diese dieser Wasserrauch, der aus dem Vulkan, aus dem Unterwasservulkan kommt, der ist nicht so schwarz. Und man kann relativ viel gut erkennen. Und man sieht auch diese Würmer. Also man sieht am Ende des Videos, das ist, glaube ich, so zwei Minuten lang, das kann man sich mal angucken, wie so ein Wurm aus seiner Röhre rauskommt mit seinem roten Kopf und da so rum. Schleucht Und da reden dann auch ein paar Wissenschaftler mit dazu. Und die sind selbst ganz begeistert. Das ist ganz cool. Ja, das würde ich heute mal so erzählen. Alvinella pompeiana. Ich finde den Namen auch klasse. Mhm. Cool. Sehr interessant. Yes. Auf Ungefähr jeden. so fühle ich mich immer in unserer Wohnung. Weil unsere Wohnung so kalt ist. Und ich mir dann immer eine Wärmflasche mache. Und dann lege ich unter <lacht> die Decke. Und mein Kopf guckt raus. Und dann ist mir so kalt am Kopf. Und dann muss ich immer meinen Kopf unter die Decke machen. Echt? Ja. Oh Gott. Manchmal ja, wenn's, weil also wenn ich die Heizung halt nicht anmache. Weil mein Bett ist ja direkt an der Heizung. Und wenn ich die Heizung anmache, dann wird es halt zu heiß. Weil unsere ja. Heizung ist ja total seltsam. Naja, über unsere Heizung sprechen wir hier lieber nicht. Das darf man, <lacht> man nämlich nicht sagen. Das ist nicht so ähm, nachhaltig, Ja. unsere alte Heizung. Das stimmt wohl leider. Das stimmt mhm. wohl. Gott sei Dank haben wir viele Wärmflaschen, ne? Genau. <lacht> Na gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Wir yeah. hören uns morgen. Wir hören wieder. uns morgen auf jeden Fall wieder. <lacht> Tschüssi. Tschüss.